0: Oi, quer café? Café com o
1: quê? Café
0: com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo um cafezinho de baunilha Só porque isso vai ser melhor aqui pro plot que eu tô pensando e quando chegar no final, vocês vão ver a importância da baunilha. <risos> é, a gente vai falar um pouco sobre algumas coisas relativas a roteiro nesse episódio, mas claro que a gente não vai roteirizar o seu RPG, porque, gente de, de contas a gente é, é contra isso, né? Não fala aí, Kiral. <risos> Bom dia.
1: Bom dia, Balbi. Tô tomando aquele cafezinho moído na hora, como sempre. <risos> E, mas o que eu coloquei a mais nesse café, eu não vou, não vou contar, porque isso faz parte do desafio. <risos>
0: Muito bom. Cara, fala aí, você estava você querendo abordar um tema em relação a duas abordagens possíveis para se construir um plot, né?
1: Exatamente. Na verdade, eu estava lendo um texto, é, saiu recentemente o episódio final do Game of Thrones, e eu estava lendo uma crítica sobre o que a série se tornou, é, o que a série foi, até, enquanto eles tinham o livro como referência, o que ela se tornou depois disso. E eu vi esse paralelo e achei bem bacana trazer esse paralelo para um DM, porque eu acho que isso tem tudo a ver, tem toda a relação, que é a ideia de um autor, aí no nosso caso, um DM plotter e um DM Pantser. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Uhum.
0: E o que, que, é que, que são esses dois, essas duas... Divertente, se é a gente pode chamar disso, divertente.
1: Beleza. O, o autor plotter, então a diferença é: a gente tem um autor plotter e um autor Panzer. O que, que seria um autor plotter? Um autor plotter é aquele, é aquele cara, aquele escritor que conhece o final da história, ele tem uma noção total do plot máximo, e ele vai ao longo da narrativa induzindo para o leitor um pouquinho desses spoilers, né, um pouquinho desse plot. Que no final a gente tem aquele Mind Blow. A gente, caramba, essa que é a história. Isso é um autor plot uhum. Ele tem uma noção final da história. O que, que, o, 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 o que, que essa crítica considera de um autor fantasy? É um autor que conhece o final da história, mas na verdade ele tem uma noção macro de qual é o plot final. Mas de acordo com a construção da história, desses, no caso do Game of Thrones, do set no caso da saga, né, da, 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 do som da Canção do Gelo do Fogo, que ao longo dos sete livros o Martin vai dando vida aos personagens da história, ele vai modulando a história conforme ele acha interessante, conforme o personagem ganha vida, aquela história vai ganhando vida, ele modula isso, ele não é completamente preso ao plot final. E nesse paralelo, enquanto os autores da série tinham o livro como referência, a nossa sensação vendo a série foi de uma história contada como Pantser, então a gente viu profundidade de personagens, a gente viu alguns pequenos plots nascendo, a intriga lá na frente fazendo sentido. E quando o livro saiu da referência, os autores foram simplesmente plotters. Eles enrijeceram a história, ela ficou mais corrida e direcionada, rápida e objetiva para o final, que era o alvo deles. Isso foi a sensação da gente na série. Aí eu pensei, isso tem tudo a ver com formas de mestrar o jogo, né?
0: É verdade, cara. É, se a gente puder botar isso é, em comparação ao DD, por exemplo, a gente pode perceber que o DD. Até a chegada do Dragon Lance, né? A gente tem um DD que se desenvolve com base no que os personagens vão fazendo né? e a partir do Dragonlance a gente começa a ver o D&D com uma certa preocupação de contar uma história e a partir do, ponto do, do, do momento que ele faz isso a gente vê os mestres mais preocupados em, em pensar numa história com início, meio e fim e principalmente o fim quando você sabe aí você vira, você, você passa a adotar esse estilo mais mais, mais, plotter. mais plotter, né?
1: Sim, exatamente, cara, vocês falaram no podcast, né, com o Thiago da Revolução Rickman, tem tudo a ver, aí nesse ponto eu penso que, eu nem sei se quando você não tem noção nenhuma do final, qual seria o termo que a gente usaria, que na verdade é o mais comum nos ideias originais, né, você começar a história e ela poder, e o, plo, o plot máximo poder acabar numa vala de espinho, Sim. e ponto final, então, assim, isso nem é o panther, Na verdade, assim, penso, trazendo isso Para os RPGs modernos Para o sistema de, de o Relation. Você sabe o plot final Tem uma noção da história Mas se você quiser conduzir O grupo, o jogo, para essa história Muito enrijecida De forma que aconteça tudo O que você quer que aconteça Aí você está sendo nesse paralelo Totalmente plotter Você está enrijecendo todas as possibilidades Para que o jogo siga como você quer
0: tem alguma, algum um problema em relação a essa coisa de você ter um fim determinado e ter uma história para seguir, é que normalmente você pensou nessa história, né? E a partir do momento que você pensou numa história, você está sendo um pouco roteirista no seu jogo, né? Eu acho que isso, isso é um problema que eu vejo no D&D moderno, principalmente quando ele adota essa coisa dos milestones, né? A partir do momento que ele adota os milestones, ele está botando ali praticamente o mestre uh, tá levando o mestre a criar uma estrutura né com início, meio e fim ou com pelo menos alguns checkpoints de história dentro daquela narrativa emergente que tá sendo construída daí você tem uma grande discussão né o mestre que coloca um início, meio e fim ou pelo menos coloca um fim ali ele tá dando uma liberdade criativa ele tá dando agência para os jogadores para fazer o que eles quiserem do ponto A ao ponto B sendo B o fim isso aí é dar agência ao jogador ou não é bem dar uma agência ao jogador se ele já sabe o ponto que ele vai chegar?
1: Pois é, esse era o meu problema quando a gente tinha as aventuras prontas. Eu tinha esse receio também, que eu vim, nasci daquele estilo de jogo em que a história ia nascendo conforme as coisas iam acontecendo. Tudo era emergente, não tinha um plano final e a história ia sendo construída a partir dali. Mas quando você vê uma aventura pronta, você tem esse perigo. Mas hoje, absorvendo esse conceito do panther e pegando a experiência atual que eu tenho pegado de aventura pronta, dessas aventuras oficiais, né, eu vejo que é possível você não tirar a agência do jogador desde que você atue nesse paralelo como um Pantzer. Ou seja, conforme os jogadores vão agindo, vão ganhando a própria história, e isso vai, né, vai povoando e preenchendo a narrativa todo o jogo, e os resultados do jogo também, uma falha, a morte de um personagem, os fracassos também vão preenchendo toda essa história, o Ned Stark perdeu a cabeça, vem o Rob Stark que faz a revolução, é um novo personagem nascendo. E uhum. se você administrar com essa forma meio Panzer, você ainda mantém a agência, você mantém o jogo na mão do jogador, a fluência pelo dado, pelo resultado do jogo, mantém o game ainda tendo uma noção do que está acontecendo no grande plot e dançando conforme o fluxo do jogo. Eu acho que esse é o bacana.
0: Agora, você não acha que tem uma diferença entre você ter uma noção de início, meio e fim, ou seja, você sabe como vai terminar, ou você sabe, por exemplo, que cenas que você vai querer no meio do caminho, para um jogo em que você simplesmente sabe uma conjuntura, sabe um problema, e aí você deixa é, tudo, todo o resto em aberto. Você, você vê e você acha que um jeito de mestrar dá mais agência ao jogador do que o outro? Ou você acha que os dois estão parelhos nisso e que depende mais do jeito que o mestre leva?
1: Olha, eu gosto desse ponto. Aí é experiência, coisa, é uma opinião, pessoal, né? uma opinião pessoal. Eu gosto mais porque eu, quando estou mestrando, eu, me, eu também me vejo como um jogador e parte do, da minha função como jogador nessa função de mestre é dançar conforme a música, é ver os acontecimentos do jogo, de um combate, de uma interação social E ir povoando e fazendo a narrativa junto com os jogadores ganhando vida, mesmo em cima de falhas Então eu não gosto de pensar na ideia de como o final vai ser Isso para mim seria mais, nosso paralelo aqui seria o plotter Como vai ser o final? Não, a ideia é ter uma noção do plot macro né, o que, que o vilão tá fazendo de acordo com isso, o que, que os outros, o que, que o cenário em volta tá andando e está tá vivendo conforme o jogo vai nascendo. Eu acho que assim é mais legal do que você... Não, se você souber como é o final, vem o que você falou, você está roteirizando, você está mascarando a parte do jogo e, na verdade, enrijecendo todas as possibilidades de agência. E uhum. isso, isso abraça tudo que vocês discutem aqui, que eu acho muito bacana, que é a ideia do food a ideia de você tirar a agência do jogador, a ideia de você punir sempre atuar como punição no final, obje... isso tudo tá bem entrelaçado com a ideia de eu tenho um final, eu imagino como vai ser o final e eu quero conduzir o jogo para aquele final, eu uhum. acho que tá tudo entrelaçado
0: é, tem uma coisa sobre isso que eu acho muito curiosa, que é o seguinte é... você já ouviu falar do Ogro Quântico né? acho que a gente já falou aqui no episódio do Café com o Danjo algumas vezes mas você já ouviu falar do Ogro Quântico?
1: não tô lembrado Lembra aí pra mim.
0: É, vou lembrar até pro, pra galera que tá em casa, de repente não ouviu. Mas o Ogro Quântico é que ele, você toma um caminho, o mestre fala, bom, nesse caminho aqui vai ter um Ogro que eles vão enfrentar. E aí o grupo resolve tomar o caminho B. Que você fala, puta, e agora? Tinha programado meu um encontro aqui, que é um encontro com esse Ogro. Beleza, eles tomaram o caminho B, você coloca o Ogro no caminho B e eles encontram a
1: porra do Ogro. Ah, sim, já tinha que falar assim, cara. É, então... Depois... É tipo aquele efeito ilusório, né? Você vai virar à esquerda ou à direita, mas em qualquer lugar que você virar, vai acontecer a mesma coisa.
0: É, é o bundersnatch, né? Sim. Então, tipo, você, você nesse caso, é, muita gente fala que, bom, isso aí é uma quebra da agência do jogador, afinal de contas, as opções que o jogador toma não fazem diferença no enredo. Então, você estaria tirando um pouco a agência do jogador, ou totalmente. Mas, é engraçado pensar que, na história mesmo da que a gente analisa né, na história do mundo, se a gente pegar, por exemplo, a ideia de que o Hitler, que o partido nazista só existiu por conta do Hitler, é, muito historiador vai apontar e falar, ah, isso é um certo erro, porque, na verdade, uma conjuntura que existiu ali na Alemanha e no mundo naquela época levou ao surgimento de um Hitler, ou seja, mesmo que não fosse o Hitler, um Hitler teria existido ali. Então existe às vezes isso, né? às vezes existem coisas que a conjuntura né, que você colocou ali pauta que os elementos do jogo vão, levariam aquilo independente de um jeito ou de outro que tivesse sido resolvido. Né? Então acho que esse tipo de coisa é importante a gente ter em mente essa diferença, né? o que é o ogro quântico e o que é o Hitler na história, né? por exemplo.
1: Exatamente, cara. Nesse caso, o Ogro Quântico seria você atuar meio como plotter no nosso paralelo. Você quer que aquilo aconteça, você planejou e enrijeceu para aquele projeto, e aí você vai modular o, o caminho dos jogadores para que eles sigam o que você quer que seja seguido. Aí você está roteirizando. Agora, nesse caso, nesse exemplo seu que eu achei muito bom, já é meio panther. Você está vendo os resultados do que tem acontecido no cenário do jogo... E aí você vai racionalizando uma possibilidade de, um, de nascer um vilão, por exemplo, que vai nascer do, do sistema que está acontecendo ali, né, das uhum. consequências.
0: É, e é importante também, né, cara, eu acho que é o, é o mestre tem ter noção de que há um cenário provável que aconteça, mas que é, é importante que mesmo quanto que seja amarrado isso na cabeça dele, é um cenário provável, né, e não o único possível, né, senão... É, porra, ele tá tirando metade da graça do RPG Que é ele mesmo descobrir o que, é que vai acontecer né?
1: Cara, exatamente E eu, assim, uma das minhas grandes diversão, Diversões como mestre Talvez a maior É exatamente descobrir esse desconhecido É lidar com o desconhecido Porque a decisão dos jogadores Às vezes o resultado de uma batalha O resultado de uma interação social É muito bacana, assim, você ir administrando As consequências das ações né? E...
0: Com isso tudo em mente, como é que você recomenda o mestre de quinta edição, que usa o sistema padrão de XP, que é o Milestone, como é que você recomenda para esse cara dividir a história e fazer, é, é, dentro dessas duas abordagens né, que você trouxe, como é que você recomenda para o mestre na quinta edição atuar?
1: Olha, primeira Dentro coisa...
0: de cada realidade, né?
1: Sim. Primeira coisa, eu queria falar assim: eu penso assim, tudo é XP. Então essa ideia do ogro quântico, ela não é o ideal, não, mas às vezes você está começando a jogar, e você está numa situação de improviso, surgiu uma coisa que você não, estava, não esperava e faz parte da experiência, às vezes você saca aquele ogro quântico, como você falou, para poder ter jogo. Deu meia hora de jogo, o, o problema que você tinha planejado foi resolvido, o grupo de jogadores está numa cena que você não tinha previsto Você quer sacar aquele encontro que não estava planejado ali Na forma de um improviso planejado E faz parte também Não é assim, com o tempo a gente vai acostumando a fazer isso melhor Mas também não é um problema Não vamos que falar que não pode fazer, não faça isso Que no final é, é jogo, faz parte do jogo E faz parte da experiência Nesse ponto, trazendo para os XP XP usado como milestone O que, que eu tenho feito? Ao invés de eu determinar o que é milestone, se atingir esse objetivo vai chegar na milestone, eu vou estar mais uma vez atuando como plotter e enrijecendo a fluidez do jogo para onde eu quero. Na verdade, eu não determino. De acordo com as consequências do jogo, a gente avalia, eu avalio, vejo com o grupo A. Ah, foi uma evolução que traz uma experiência para os jogadores e para os personagens, principalmente, né? Que, que corresponde a uma evolução de nível. Aquilo ali é um objetivo visando um macro. Isso quando você tem um grupo alinhado, uma galera que tá de proposta, funciona bem. Você não vai determinar o que é a milestone. A milestone vai nascer de acordo com o jogo. Aí você fala, olha, realmente, isso que nasceu aqui é uma milestone.
0: Uhum. É, sem dúvida, cara. Então, bom, bom é possível, né? É uma, aquela coisa, é possível. Você só tem que fazer um pouquinho de força com o mestre para entender que apesar, de que apesar de você estar... É, botando milestones e marcando a história do jogo que você quer seguir, isso aí não é uma coisa é, que tem que ser estanque, né, cara? É importante você entender que, apesar de você estar pensando numa história, o jogo é feito pelos personagens, né? pelas decisões que os jogadores tomam, né?
1: Sim, as decisões, as consequências das ações, de uma, de uma interação, de um, de um negócio mal feito, de uma batalha. E eu gosto dessa ideia, na verdade a milestone é que aparece pra você, não é você que determina a milestone uhum. essa, essa definição
0: Você não tá contando a história de um vilão, né?
1: <risos> Sim, e no final essa que foi a ideia desse, desse bate-papo aqui, né? Eu trazer essa ideia do que seria o plotter, que é o roteirista, que vai enrijecer o jogo e levar ele pra onde ele quer E o pâncer exatamente essa ideia, que é mais ou menos o que o, a crítica do texto trazia a gente pode eu vou até te passar, a gente deixa o link aí no o pessoal ver essa, essa, essa análise, né que é mais ou menos isso, é você ir dançando conforme as consequências do jogo e aí nasce a milestone nasce um novo vilão, mas você tem uma noção do cenário, como o cenário está se comportando em relação a isso
0: é verdade, uma dica a dica que eu vou dar em relação a isso essa pergunta que eu tinha feito é, pensando agora, né, foi uma coisa que apareceu agora, é que você pode fazer os seus milestones como gatilhos, você não, pode, não precisa colocar o seu milestone como, como, um ponto de, como um ponto chave da sua história, mas você pode botar como gatilhos, né? então você pode distribuir esses gatilhos pela, pelo, pela história, e aí conforme os jogadores vão andando eles vão acionando outros, outros gatilhos, é né? como se fossem outras bifurcações na história, então em cada bifurcação dessa você pode Sim. premiar eles com, com um level, né? não, é que aí de, dessa forma você, você evita de pensar em apenas uma solução e tentar pregar ela a tua mesa. O que você acha
1: disso? Eu gosto muito, até porque uma coisa que eu... E, e tudo isso é evolução, né? Tudo isso é XP. Mas uma coisa que eu gosto muito dessa ideia sua é que quando você deixa a milestone sendo gatilho, quando você deixa a evolução ir nascendo, você para de ficar simplesmente pensando na solução e quando você não pensa na solução, você não enrijece as possibilidades. Uhum. Então você que Eu acho muito bacana, eu como mestre, eu gosto de simplesmente jogar o problema Então o grupo se deparou com um bando de assaltantes né, Num encontro aleatório que saiu Ou vocês estão de frente para uma armadilha Ou qualquer coisa do tipo, você jogou o problema Como eles vão resolver o problema deles? Agora, se a solução for legal Entrou em combate e venceram Ou fizeram uma negociação De repente você resolveu aplicar uma skill challenge Que a gente já usou como exemplo independente da resolução, no final fez sentido, avança na história e foi um sucesso. E se aquele sucesso é o suficiente pra uma milestone, segue a vida.
0: É, pegando emprestado aqui alguns conceitos do Dungeon World, por exemplo, de frente de campanha, né, você tem algumas, alguns temas chaves da sua campanha, e esses temas vão andando, por exemplo, as tropas orc das, da fronteira, é... O necro, o grande necromante de não sei o que. Cada tema desse você vai reagindo ao que o cenário vai é, vai andando, como é que o cenário vai é, se desdobrando. Então vamos supor, os jogadores conseguiram detonar o necromante, então de repente as tropas, orcs podem resolver invadir o território dele. Né? Então isso você vai mexendo como frente de campanha no Dungeon World que são problemas que os jogadores podem enfrentar, e aí de repente se você encarar as coisas dessa forma sempre que os jogadores pautarem uma mudança dessas frentes, aí você pode dar de repente um level para eles né que aí tipo, quando for um movimento que não, de não dependeu dos jogadores a beleza, é um movimento natural do cenário mas quando for uma coisa que tá in intrinsecamente ligada ao feito dos personagens aí você pode considerar um milestone aí você dá XP para eles
1: muito bom. isso aí tudo no final é mais ou menos o que na, na época quando eu pensei lendo o um negócio, que seria agir como o Você Sim. tem uma noção do macro, tem uma noção do cenário, na verdade tem uma noção do que está acontecendo no macro plot, e de acordo com o andamento do jogo você vai aplicando consequências nisso, e não simplesmente enrijecendo para aquele lugar que seria o plotter, né? Então tudo isso é Panzer, muito bacana. A gente às vezes já faz uma intuitiva, eu só achei os ser bem um paralelo bem bacana pro bate-papo, mas isso aí, eu, eu adoro esse tipo de proposta. E é uma das coisas que eu gosto de jogar como mestre, é isso. É lidar com a consequência do que vai acontecer no jogo.
0: É, concordo totalmente, cara. Bom, bem observado. Bom, a gente vai deixar esse texto aí no link. E a gente vai botar outras coisas também no link, né, cara? Coisas que você tem aprontado por aí. Conta aí o que você tem aprontado.
1: Pois é, a gente atualmente tem um, um canal no YouTube, né, DM Pardy. É, somos três O Rodrigo tá um pouco parado Eu e o Dudu que tamo, estamos mais ativos A gente coloca conteúdo de RPG em geral Mais especificamente de Dungeons Dragons Eu tenho uma playlist lá Que é papel químico Onde eu trago esses bate-papos também lá Coisa de regra, bate-papo em geral Dicas E o Dudu tem feito um monte de vídeos é, Variados Inclusive ele tá mestrando agora a Dragon Race A Dragon Race não A A, a Mad Mage a Dungeon of the Mad Mage no, é, Tá fazendo um stream ao vivo todo domingo. E além de trazer miniatura, pintura e coisa em geral lá no Dems Party no YouTube.
0: Uhum. Pô, maravilha, cara. Perfeito. Eu recomendo muito pra galera. Eles têm pô, acesso a, a bastante coisas do DD. Tem feito ótimos reviews aí. O Kiral falou de old school lá recentemente. E, pô, eu acho muito legal o trabalho que vocês têm desempenhado, cara. Parabéns aí.
1: Obrigado, cara. A gente faz esse XP, a gente faz e ganha porque todo mundo troca ideia, dá dica nova, traz nova ideia. Então, a ideia foi exatamente essa. É aproximar mais, é, ganhar XP, co contribuir com um pouquinho de XP que a gente tem e é isso.
0: Maravilha, cara. É, bom, e você que ficou ouvindo a gente até agora, é, por favor, entre no Instagram .com barra regra da casa, entra lá e acompanha a gente, da follow se você não acompanha ainda E se você já acompanha, participa aí das nossas das, das enquetes que a gente faz Comenta aí as coisas que a gente coloca pra, nos stories A gente tem sempre trazendo uns temas aí relativos ao, ao que a gente debate aqui no, no Café com Dungeon E dá uns complementos visuais lá no Instagram Então aproveita aí e segue a gente lá se você ainda não segue No mais, se é, você quiser comentar sobre esse episódio e outros, você pode procurar os posts no Twitter e no Facebook. A gente faz o post sempre do episódio que sai. Então, todo dia, de segunda a sexta, você tem post lá de tudo que sai. E você pode comentar lá que a gente vai, vai estar sempre monitorando e trazendo as discussões que surgirem para cá de volta. Então, é isso aí. Um abraço. Até a próxima.